0: An alle Fernsehjunkies, junkies Serien, Freunde, Cineasten und wie ihr euch auch immer wieder nennen mag. Hier ist er wieder, Oscars und Hembären, der beste Filmpodcast deutschlandweit. Bei weitem oder so ähnlich. Ich habe es schon nicht wieder vergessen. Aber wenn ich nicht vergessen habe, ist der unseren altbewährten Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Hi Ronny.
1: Ja, ich grüße Ich grüße zurück zu meinem altbewährten ExoMax, den ich auch nicht vergessen habe. Was ein dämlicher Anfang für einen Podcast, ehrlich gesagt. Oder? Aber egal, wir lassen es trotzdem drin.
0: Ja. Was soll ich machen? Die grauen Zellen, sie werden mehr und mehr. Aber vielleicht gefällt, gefällt euch ja dieser dämlichste Anfang eines Podcasts. Wer, wer kann sich das schon auf seine Fahne schreiben lassen? Und sag mal, Ronny, ist es heiß hier heute oder sind wir also einfach mir, auf dem mir, falschen Planeten?
1: Nee, mir ist auch warm heute. Ich meine, klar, der, der Sommer stirbt gerade, aber richtig. Ja, die letzten Tage, aber ja, mir ist auch echt heiß heute.
0: Aber wir haben uns auch ein Thema rausgesucht, damit wo es richtig heiß wird. Und zwar, Stimmt, ja, richtig. Vor Und kurzem die. kam ein Trailer raus äh, über quasi die Neuverfilmung des Remastered, oder wie man das noch. nee, Remastered ist ja nur, wenn man das Alte einfach digitalisiert so, ja, aufmeistert.
1: So ich meine, Reboot kann man hier nicht nennen, weil es basiert ja wieder auf dem Buch. Also es ist genau. nur eine,
0: eine Neuadaption des Buches. So Und kann bevor ihr glaubt, wir über Heidi oder sowas reden. Es geht um Dune der Wüstenplanet, wo jetzt demnächst äh, quasi die Neuverfilmung ins Kino kommt mit tollen Schauspielern, wie ich finde. Der Trailer, der explodiert quasi, also der hat mich jetzt schon total gefesselt und da äh, weiß ich auf jeden Fall, dass ich da im Kino sitzen, sitzen werde und mir das reinziehen werde, weil das sieht extrem bildgewaltig und alles möglich aus. Aber es hat natürlich eine Vorgeschichte und ihr müsstet das Strahlen von Ronny jetzt einfach schon sehen. Ich glaube, das ist, das ist so einer dieser Podcasts, auf die hat er monatelang gewartet, dass wir <lacht> endlich mal darüber reden. Weil Ronny ist ein Dune-Fan der ersten Stunde quasi. Mit dem ersten also, Film. Äh,
1: genau, also der, okay, genau, mit dem ersten Film. Nicht des Romans, weil da war ich dann noch nicht geboren. Aber. Ja. Und
0: äh, deswegen, Ronny, äh, für fünf Minuten hast du jetzt zeit halt mal eine Hommage an quasi den ersten Film Dune der Wüstenplanet zu setzen. <lacht> Danach okay, komme also ich <lacht>
1: Also ich muss sagen, ich bin mit dem Roman aufgewachsen. Also mein Vater war ein ganz großer Science-Fiction-Fan, also jetzt von Büchern. Und deswegen ist der Roman Der Wüstenplanet von, von Frank Herbert, der gehört mit zu meiner Kinderlektüre, auch wenn er natürlich jetzt nicht für Kinder gemacht war. Aber mein Vater hatte so eine ganz geile Ausgabe, wo in der Mitte auch ganz viele Bilder drin waren. Also da hatten sich irgendwelche Leute, die hatten halt okay. die Welt gezeichnet. Also es gab halt Bilder von den ähm, Sandwürmern, es gab Bilder von dem Baron Hakonnen. Und das sind so, ja, da war ich so acht Jahre alt, neun Jahre alt und wenn ich dann so das Regal meines Vaters gestöbert habe, ist dieser Roman mir einfach entgegengesprungen aufgrund schon dieses, auf dem Cover war schon so ein geiler Sandwurm drauf und fand ich super, Habe ich auch gelesen dann äh, in meinem Kindesalter natürlich kein Wort, ich bin ja einfach ein Kind und als dann 1984 David Lynch seine Kino-Adaption halt rausbrachte, basierend auf dem Roman, bin ich natürlich ins Kino, da war ich elf Jahre alt, aber ich habe dann auch mir äh, von dem, es gab damals von, von Revell, die haben immer so Flugzeugmodelle hergestellt mhm. und Schiffe, es gab dann auch so eine Dune-Kollektion, also da gab es ah, okay. so halt den, den den Sandcrawler und, und dann gab es halt auch den Wurm als Bausatz. habe ich mir halt gekauft, gebaut, angemalt und so. Also ich war ein ganz großer Fan dieses Films. Ich weiß, viele denken immer, mein Gott, wie kann so ein Kind auf David Lynch Filme stehen? Aber ich stand halt drauf, ich war ein komisches Kind, ja. <lacht> ich erinnere mich an den Kinobesuch, ich war mit meinem großen Bruder drin und er, er fand's blöd, ich fand's super. Ich fand an dem Film alles geil, ich fand die Sandwürmer geil, ich fand die Fremen geil. Ich bin auch ein großer Fan von Kyle McLachlan, auch natürlich aufgrund von Twinfeaks später. David Lynch sowieso. Ich mochte auch Sting in seiner Rolle, also viele haben da auch gemeckert, ja. Ich mochte das Ganze drumherum, ich mochte auch David Lynch seine mobile Art, dem Stoff Elemente beizumischen, die, die so im Roman nicht drin sind. Mhm. Ich mochte diesen ganzen Style, wie die ganzen Kulissen gemacht waren, die, die Schiffe, dieses Ganze drumherum. Das Einzige, natürlich bitter, bin ich halt aufgewachsen und na klar, wird der Film nicht dem Roman gerecht, da braucht man nicht nicht reiten, also ja. das ist nicht mal im Ansatz, da ist viel mehr drin. Diesen ganzen Zyklus, wenn man es so nennen will, den Frank Herbert da geschaffen hat, also es sind sechs Romane geworden, bevor sein Tod, glaube ich, mhm. Da war natürlich viel mehr drin. Es gab auch, muss man sagen, eine sehr lange Fassung von Dune, der Wüstenplanet von Lynch, die aufgrund der Produzenten dann zusammengestückelt wurde. In, in, okay. also sie haben irgendwie aus einem Dreieinhalb-Stunden-Werk ein Zwei-Stunden-Werk gemacht. Und wenn man einem Film anderthalb Stunden klaut, dann kann ich mir schon vorstellen, dass nicht alles so... Das Ende gab auch, es gab auch ein anderes Ende. Die Produzenten wollten halt dann mehr wieder so eine Art Happy End. So gesehen wurde die Geschichte von Paul Atreides und seiner Führerschaft von, von dem Planeten Arrakis mhm. und auch diese Quisas-Haderack-Geschichte, also diese Übermensch, der er war dass Arrakis im Grunde dann am Ende, dass es anfängt zu regnen. Also da wurde im Grunde, da wurden Jahrhunderte Geschichte im Grunde auf zehn Minuten reduziert und ja. wird der Sache nicht gerecht. Und deswegen, ja, aber als Kind damals, wie gesagt, elf Jahre alt, großer
0: Fan von Du und der Wüstenplanet. Ja, ich habe ihn selber, ach, ihr müsstet, ach, er strahlt förmlich, ist ein <lacht> Traum. Ich habe ihn selber vor Jahren, ist ewig her, einmal gesehen, irgendwann mal im Fernsehen lief da glaube ich, und habe jetzt aber natürlich auch mit Hinblick auf unsere Folge heute mit noch nochmal angeschaut. Und es ist wirklich ein Film, also ich kann wirklich jedem empfehlen, sich diesen Film anzugucken. Unter euch werden Leute dabei sein, die werden sagen, der schlechteste Film aller Zeiten und es wird Leute wirklich geben, die sagen, der legendärste Film aller Zeiten. Da ist einfach alles drin, also es ist Science-Fiction pur. Die allein schon der Anfang, wie die Frau in dem Bildschirm quasi die Geschichte erzählt, worum es da geht, wo, wo wir die uns... Die Frau in dem Bildschirm, das ist Prinzessin Irolan, ja, gespielt von Bettina Merzen, deswegen, das ist nicht die Frau in dem Bildschirm, ja. <lacht> Bisschen, man muss ihn immer ein bisschen pieksen gar kein problem immer her damit <lacht> nein, ihr wisst wen ich meine jetzt wisst ihr es äh, vor allen Dingen wen ich meine nein also da, so fängt es an und das packt ein schon das ist Science Fiction pur dafür lebt es es hat zwischendurch war so mein Empfinden es ist so eine leicht trashige Note zum Beispiel dass auf dem Heimatplaneten wo es alle quasi anfängt da wirkt alles so als wenn das irgendwo in Bayern in irgendeinem Hinterholzzimmer weil also aus Holz und Vertäfelung und keine Ahnung was ist, der Zeit damals geschuldet kein Problem darf auch so sein aber auch die Art und Weise wie es dann gespielt wird es ist für einige wird es trashig sein, für andere wird es einfach ich sag mal, die Fantasie der, seiner Zeit gewesen sein und ich finde den Film einfach wahnsinnig unterhaltsam. Patrick Stewart spielt damit. das hatte ich total äh, überhaupt nicht mehr dran gedacht und war total geflasht, als er da auf einmal wieder reinkommt. Für die Leute, die es nicht wissen, Patrick Stewart ist der große Captain Picard, damals genau. groß, heute ja, weniger. Und,
1: und so hat Ronnie Patrick Stewart kennengelernt, Jahre ja. vor Captain Picard. Siehst du? Patrick Stewart ist für mich eigentlich gar nicht hallig, lange, lange Jahre bevor Patrick Stewart wurde, aber gut. Ja. Ja, bitte.
0: Welche Rolle hat ihm dann besser zugesagt? Der alte, also der damalige Captain Picard oder der? Picard ist
1: natürlich mehr Stuart. Also sag ich mal, die, dieses noble Auftreten, was Stuart dem Charakter des Garni Halleck gibt, mhm. ist null übereinstimmt mit dem Garni Halleck aus dem Roman. Also ja. null. Das ist ein ganz anderer Charakter. Also okay. so gesehen hat Stuart seine Performance der Rolle eigentlich
0: mehr geschadet als genutzt. Obwohl ich ihn natürlich trotzdem gerne sehe. Mhm. Ja und dann wie gesagt, alles was dazu, die, die, die Schauspielerei. Ich fand, was ich mega genial fand, war die Darstellung des Bösewichten, dieser Baron. Er wurde, glaube ich, mal Baron genannt. Der konnte ja irgendwie fliegen. Baron Hakonnen, ja. Genau, mit diesen Pestbeulen im Gesicht, die Ob, ihm da Obwohl es alles Lynch
1: wird. ist. Also das ist auch nicht im Roman so. Also ja. weder ist Baron Hakonnen im Roman so ein widerlicher, ekliger von Pilzenbesetztes Wesen, noch ist, ist der Heimatplanet der Hakonnen so ekelhaft, wie er da dargestellt
0: wird. Also, das ist, das ist Lynch. Man muss Lynch, also Lynch hat da schon ein bisschen seinen Stempel reingedrückt. Ja, aber um, umso besser finde ich es, weil, äh, wenn man, wer sich so mit seiner Fantasie auch und es ist einfach geil dargestellt. Diese beiden, ich weiß nicht, ob das sein, waren das beides seine Söhne, der Sting und der andere? Ähm,
1: nee, es sind seine Neffen.
0: Die waren äh, jeder für sich äh, total geil dargestellt. Also, wie gesagt, es ist Trashig pur. Es ist die Musik, ich weiß nicht, ob du es wusstest, der Film wurde, war damals als Ost für einen Ost. Oscar nominiert und zwar in der Kategorie Ton hat die okay. nicht gewonnen aber die Musik auch in dem Film wirklich so situationsgerecht da reingepackt teilweise auch ein bisschen herbe übertrieben erinnerte mich auch ein bisschen an Flash Gordon hier und da äh, Ja aber die,
1: die, diese Flash Gordon diese diese Vergleiche verbitte ich mir wirklich weil Flash Gordon ist wirklich trash ich lieb Flash Gordon diesen Film der ist so schön ja hören tot
0: aber das ist wirklich trash war auch nur auf die Musik bezogen <lacht> sag mal mit dieser so die E-Gitarre als sie da auf den Wurm raufklettern und sich da Ja ja das quasi, gibt, hast du recht da gibt, ja. ja da hast du recht es vom Style das, und so, ja. Genau. Ja, und äh, diese Idee einfach, diese Fantasy, äh, das spielt ja im Jahre 10.000 irgendwas und alles mögliche und so, fand ich mega geil umgesetzt, mega geil gemacht. Also, das ist ein Film, wie gesagt, die einen werden ihn hassen, die anderen werden ihn lieben und vielleicht auch wird er einmal nur gut befinden, aber ich es nur raten, das ist ein wirklicher ein Klassiker aus dem Jahre 84 und von den heutigen ganzen äh, digital bearbeiteten Explosionen und alle, ich sag mal, dem Film, heute sind da quasi keine Grenzen mehr gesetzt. Damals waren den Film noch Grenzen gesetzt und die haben das hervorragend geschafft das da reinzubringen. Und ich bin gespannt also auf die Neuverfilmung, wie das dann funktioniert, wie sie, wie sie ob ja. sie es dann übertrieben dann umsetzen und darstellen oder ob sie dann trotzdem die, den Klassik der, der damaligen Zeit mit einbeleben in, den, in die Neuverfilmung, bin ich sehr, sehr gespannt. aber Und ich bin auch, also damals hat Sean
1: Young, die wird heute leider keiner mehr kennen, also eine, ja. damals eine junge Schauspielerin, die hat die Rolle der Shani gespielt, also die später dann den Muad'Dib heiratet, also den Paul Atreides. Und das ist für mich immer noch die schönste Darstellung der Shani. Also selbst, lass uns mal springen zu jetzt dieser die, mhm. hast, die, hast du, die hast du aber, glaube ich, nicht gesehen.
0: Nicht so richtig, nee.
1: Muss man auch nicht. Die können wir auch ein bisschen schnell überspringen. Ich als Dune-Fan des Romans und auch des Lynch-Films fand sie gut, mir sie anzugucken, weil sie mhm. viele Elemente auch der späteren Romane aufgreift. Weil der Film von Lynch, der, der, der basiert ja nur ganz grob im Grunde auf dem allerersten Roman. Und die Geschichte von Dune und von Arrakis und auch von den Kindern von Paul und so, das geht ja eigentlich erst viel später los. Also die eigentliche Geschichte, die ganze Dynamik, worum es eigentlich geht, das entfaltet sich alles viel, viel später erst und mhm. die Serie hat ja irgendwie glaub, ich glaube sechs Teile gehabt, also es waren irgendwie zwei Miniserien, einmal 2001 mit drei Folgen und dann nochmal 2003 mit drei Folgen, handwerklich für den Arsch, Fernsehtrash, sehr schlechte Effekte, zu viel Charaktere, zu sinnlos, also man hat versucht, dem Roman ein bisschen also ein bisschen getreuer zu sein, man wollte ein bisschen mehr den Geist von Frank Herbert einfangen, worum es ihm gegangen ist. Ich als großer Fan des Romans fand es trotzdem schön, diese bebilderte Geschichte zu sehen, ich mhm. kann da meinen Scheiß rausziehen, ich kann über die schlechten Eff Effekte und auch über einige schlechte schauspielerische Darbietungen dann hinwegsehen, weil ich trotzdem dann einfach mal die Geschichte sehe. James McAvoy, den jetzt viele natürlich als Professor X kennen, ja, ja der, spielt halt, der auch, spielt halt den Sohn von Paul Atreides und diese ganze Gott-Kaiser- Geschichte und diese Mutation zu einem Sandwurm und so, das ist für mich einfach erstmal zu sehen in einer abstrakten Form, auch wenn es total der billige Fernsehtrash war, hat es mir trotzdem gefallen. Also mhm. Science-Fiction-Fans und Hardcore-Fans der Romane können sich angucken und die werden sich wahrscheinlich auch schon angeguckt haben können ja durchaus ihre, ihre Freude dran haben. Aber ich sag mal jetzt, der Otto-Normalverbraucher oder jemand, der als gutes Science-Fiction sehen will, der braucht sich die Serie nicht angucken, weil die ihm einfach nichts geben wird. Außer, mhm. das ist wirklich Trash, ja. Ich persönlich fand es witzig, wenn man halt einen Charakter wie Uwe Ochsenknecht sieht, <lacht> dieser deutsche Schauspieler. Und der spielt halt also diesen, einen dieser Frame-Anführer, also den Stilgar, den spielte im, damals bei Lynch äh, Everett McGill, einer von Lynch seinen Haus- und Hof-Schauspielern. Ist irgendwie skurril anzugucken, Uwe Ochsenknecht. <lacht> und und da sind eine Menge Rollen, wo du so denkst, ist ein bisschen schlecht besetzt, es ist schlecht gecastet. Okay, die Effekte sind grottig, grottig. Ich, ja. Aber Ronny hatte seinen Spaß und ich habe auch ein Fable für so einen TV-Trash. Weil ich der Meinung bin, es wurde trotzdem, erstmal war der Soundtrack Hammer, also der Soundtrack der Serie, den habe ich echt geliebt, gerade von der von dem zweiten Teil der Serie. Der war echt genial, den habe ich mir sogar gekauft, so toll fand ich den. Und ich habe auch, ein, es wurde ein bisschen mehr der Geist der Geschichte eingefangen. Also worum es mhm. eigentlich bei Dune geht, hat die Serie meines Erachtens mehr eingefangen als jetzt der Film von Lynch. Okay. Dennoch ist sie aus Seriensicht und aus cineastischer Sicht ein
0: reinfall. Das muss man einfach mal ganz klipp und klar und so darstellen. Und dieser Totalreinfall könnt ihr bei Amazon Prime zum Beispiel sehen. Da habe ich die tatsächlich gefunden.
1: Aber ich glaube nur, nur die, zweite, die zweite Serie. Kann sein. Ich glaube, der, glaub, der Ursprung hm. fehlt. Ja? ja. Also, wer mal alles sehen will, Ronny hat alle Teile. So ist es nicht. Ronny hat sich alles gekauft. Ja, auch das hat, sich, hat Ronny in seiner Sammlung. Der kann es gerne sich bei mir ausleihen. Also kommt,
0: kommt morgen der Bus in die Eichhörnchenstraße und dann äh Genau, die ganzen <lacht> Orderungen. Nur, ich rede schon mal kurz dazwischen, damit nicht, nicht es nicht zu vergessen ist. Musst du auch, Das kommt nächste nächste Wort. Auch, richtig, auch im Originalfilm hat ein deutscher Schauspieler mitgespielt, Jürgen Prochnow, mhm. der den Vater von dem Paul Sorry, gespielt
1: hat. auch das Herzog Lito Atreides von ja. Jürgen Prochnow hat für mich den Geist des Charakters getroffen. Also ja. da, wo zum Beispiel, zum Beispiel Patrick Seward komplett daneben lag mhm. in seiner Darbietung, ist Prochnow. Auch in er hat auch sich selbst synchronisiert. Ich bin ein großer Freund von Prochnos Synchron, also von seiner Stimme, mhm. obwohl ich ihn als Silvester Stallone Synchronsprecher nicht mag, auch wenn er da angefangen hat und auch jetzt, wieder geendet hat, weil der echte Sprecher ja die Geschichte kennt man. Ich mag aber Prochnow
0: sehr Stimme und seine Darbietung von äh, Atreides war toll. Und dann kommen wir jetzt äh, zu Dune 2020, nennen sie es mal einfach, der Neuverfilmung. Also wie gesagt, der, der Trailer, äh, der haut mich, hat mich direkt weggehauen und auch äh, die Besetzung den Cast, den man bisher gesehen hat, unter anderem hier unser Aquaman, hier ne? Jason Momoa spielt mit, mhm. die äh, Chani wird durch äh, Zendaya gespielt, das ist ja, ja eine sehr junge Schauspielerin, die viele aus Spider-Man wahrscheinlich kennen werden, genau. aus dem letzten so, Spider-Man. So, so ein, so ein Disney-Geschöpf. Richtig, die aber, äh, also zumindest in den, ich glaube, gesprochen hat sie da wenig, aber die, die, die Optik, auch so mit diesem Ding, was in die Nase zum Atmen und so kommt. Also optisch machte sie schon was her und passt sie, scheint sie da in ihre Ro Rolle gut reinzupassen. Das wird, wird und, und sie ist ganz toll in The, in the Greatest Showman, diesen stimmt, Musical. Da stimmt, ist sie habe ich also ganz vergessen. Ja. Ganz, ja, ganz große Performance. Eine junge Schauspielerin auf jeden Fall, die Potenzial noch viel nach oben hat. Den Paul, den Hauptdarsteller, den kannte ich jetzt nicht. Das ist ja, ja den hat man Timothy Chalamet oder wie er heißt. Ja, der hat ja, <lacht>
1: diesen, diesen Namen halt immer. Ne? Ja. Der hat letztens einen ganz tollen Film, kann man bei Netflix sehen. Der heißt, der König. Okay. Kann ich jedem nur empfehlen. Ganz tolle, ganz tolle Darbietung. Ja, der, hat, der hat ab und zu mal in den letzten Jahren, der hat, den kennst du, der hat eine ganz kleine Rolle in Interstellar. Er spielt den Sohn von Matthew McCorney, als er noch klein ist. Ah, okay. Ja, also gut. da hast du ihn zum ersten Mal gesehen. Den hat man immer schon öfter mal irgendwo gesehen. Okay. Also der hat auch hier in dem einen, wie hieß der Film? Little Woman. Der letztes Jahr im Kino lebt er auch mhm. wie Oscar irgendwie mit dabei. Da hat er auch eine größere Rolle. Also, der, also ein, ein toller Schauspieler. Und es
0: ist klar, immer gut, eine Enzyklopädie wie Ronny Rüsch zu kennen.
1: Für, <lacht> für Ronny wird er ewige. Äh, Kino Paul Atreides ist natürlich kein bleiben, ja, aber natürlich. ich finde ich find die, find die trotzdem toll. Also er, ja. er
0: kommt dem Paul äh, ja, also er ist eine hervorragende Besetzung für Paul Atreides. Und was ich persönlich in den Trailer schon mal einfach, was man zumindest gesehen hat und gut fand, sie haben, ich sag mal nur an den Ecken und Kanten ein bisschen gefeilt. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach die Raumschiffe, die in dem Originalversion so ein bisschen eckiger waren, jetzt ein bisschen runder halt wirken und so, haben aber trotzdem von der Bild, was man bisher gesehen hat, so Bildeinstellungen, gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Was ich sehr gut fand, was sie noch nicht verraten, haben, ist, wie ihre Würmer tatsächlich aussehen werden. Da hat man nur so Ansätze von gesehen. Das finde ich sehr gut, weil das ja auch mit einer der Hauptbestandteile dieses, dieses Films ist. Und wie gesagt, es umzusetzen, also man hat ja schon ungefähr rausbekommen, wer wer ist. Die Rolle des Jason Momoa ist ja der Duncan, der ja im, genau, Origina Idaho. Der im, im, im Originalfilm eher, eher kürzer, wenn ich die richtig in Erinnerung habe, eine kürzere ja, Rolle ja. hatte. Ja, aber
1: das, ist auch, das ist auch, geht auch nicht konform mit dem Roman. Also mhm. Richard Lorden spielt eben im Original. Man muss immer ein bisschen aufpassen, Dune ist jetzt nicht original und nicht original, weil ja. auch der neue Film Film von Dennis äh, Villeneuve, Villeneuve genau. ist eine Adaption des Romans. Also ja. es ist ja kein Reboot von Lynch, sein Film. Es ist im Grunde eine Stimmt. neue Adaption. Deswegen kann man <lacht> immer nicht von Original sprechen. Das finde ich ein bisschen. Nur damit keiner meckert hier, weißt du? Wir wollen ja nicht. Ja. <lacht> genau, und die und die Rolle ist bei Lynch, also
0: ist der Charakter des Duncan Idaho äh, viel früher gestorben und unter anderen Umständen, als es im Roman eigentlich ist. Ja, ja. Und scheint jetzt in der Neuverfilmung halt eine größere äh, Rolle zu spielen, der, ja. die, der Charakter. Und deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, mich hat der Trailer gepackt, mich hat er gefesselt. Äh, Musik auch so Sound und alles und ich bin äh, sehr gespannt, weil man hat ja schon äh, was im Original, also nicht im, Or im ersten Film quasi so ist, ist diese Gedanken, die der Paul ja einmal in seinem Kopf durchspielt, scheint auch in dem Film sich fortzusetzen, so hat man das Gefühl, aber es kann tatsächlich so ein Trailer sein, der einem nicht alles verraten hat und der noch ganz viel Fantasie und offen lässt und uns mit großer Wahrscheinlichkeit und natürlich auch Hoffnung überraschen wird.
1: Also ich persönlich denke nur, dass äh, viele ja, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die ja gerne ins Kino gehen und die auch im Kino arbeiten und die Kinobranche erhofft sich auch viel von dem Film, aufgrund mhm. des von Corona und dass die Leute wieder ins Kino kommen. Ich denke nur, die Erwartungen an Dune sind ein bisschen falsch angelegt und auch ein bisschen zu hoch geschraubt, weil Dune, auch der Roman und die Geschichte, war nie eine Art Star Wars. Also Und auch der Regisseur hat ja nun mit seinen Filmen wie Arrival und auch mit seinem zweiten Teil von Blade Runner bewiesen, dass er gerne auch mal andere Wege geht. Mhm. Also auch sein Film Sicario und Prisoner mit Jack Gyllenhaal damals. Der Regisseur ist ein Mann, der viel auch über Ästhetik und auch in künstlerischer Ansätze daran geht. Das wird kein Star Wars werden und es wird kein nee, Marvel-Film werden. Absolut und nicht. Und ich ja. glaube nicht, dass der Film so viel Mainstream-Publikum abholen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, also der Regisseur ist meiner Meinung nach genau der richtige Mann, um Dune in der heutigen Zeit auf die Leinwand zu bringen, weil ich, ich habe auch Blade Runner sehr gemocht, also seine, seine Adaption und wie er das umgesetzt hat. Deswegen denke ich, mir wird der Film mega gut gefallen. Mhm.
0: Ich weiß aber nicht, ob der Mainstream den Film so positiv aufnehmen wird. Also, ja, gut, der, das, ist, das ist ja die Ich sag mal, was sie natürlich clever gemacht haben, ist, dass sie mit dem Mainstream, also mit äh, Leuten wie Jason Momoa oder Sedania äh, natürlich Leute da reingepackt haben, die Mainstream sind. Das heißt, es werden auf jeden Fall mit Sicherheit viele allein schon wegen denen ins Kino gehen und sich das anschauen. Auch bis denen dann gefällt, wird man ja sehen, es ist natürlich jetzt nicht der äh, große Science-Fiction-Battle-Kracher, äh, wie du schon sagst, Star Wars oder so, So eine Schlacht wie äh, von Coruscant werden wir nicht erleben. Das wird nicht sein, ja. aber ich glaube schon, dass er trotzdem die, oder es ist zumindest die Chance, auch die Leute wirklich mal äh, wieder auf ein, in eine andere Richtung abzuholen. Wie wir, wir haben ja schon mal über Avatar und so gesprochen, dass es, es ist bildgewaltig, es ist laut, es kracht und Knall Und das ist mal wieder so ein Film, der auch trotzdem mit viel Ruhe und Bedachtheit und Achtsamkeit Leute dann auch genau. trotzdem abholen kann. Aber ich, denk,
1: aber, aber ich denke, genau deswegen wird er viele auch enttäuschen. Warten wir ab. Ich, äh, ich setze da ich viel Hoffnung in das äh, Publikum. Ja? Ja. Ich, denke, ich denke, das wird auch ein ziemlich kopflastiger Film. Und, das stimmt und, ähm, stimmt. und das ist halt immer so eine. Und die Geschichte von Dune, also gerade basiert auf den Roman, ist schon eine andere Art von Science mhm. Fiction, als es eben wie jetzt. Es tendiert halt mehr in die Richtung von, von Kubrick als jetzt in die Richtung von George Lucas und ja. das, ich weiß nicht, ob das Kinopublikum, ich glaube, die gehen da viel mit falschen Erwartungen rein. Ich habe mit meinem Bruder gesprochen und der ist ja, der kann gar nichts anfangen, mit, weder mit dem Roman noch mit den, mit den Verfilmungen von damals. Mhm. Und deswegen, der guckt natürlich diesen Trailer und hat natürlich dann diese, diese Marvel Star Wars Ästhetik so ein bisschen im Kopf. Mhm. Aber ich glaube, das verkauft der Trailer dir dann natürlich auch, eben um das Publikum ja, das zu stimmt, locken. Und ich glaube, letzten Endes wird es aber nicht das sein, was wir auf der Leinwand zu sehen bekommen. Also, es sei denn, der Regisseur hat sich geändert und hat ja irgendwie, oder die Produzenten haben ihn im Nacken gesessen, ich weiß es nicht, aber <lacht> was ich hoffe, ich hoffe, Dune wird den Charakter des Romans behalten und er wird die Handschrift des Regisseurs behalten, die ich sehr, sehr schätze. Ich mag diesen ruhigen, anspruchsvollen Ton, auch dieses, dieses Vielseitige. Ich schätze das wirklich. Ich mag auch seine Action. Ich mag seine, 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 seine visuelle Gestaltung, die ist sowieso mit das Beste zur Zeit. Ich finde sie sogar besser als die von Christopher Nolan, also weil viele feiern ja Nolan immer so als visuellen Regisseur, was er ja auch ist, aber ich finde, dieser Regisseur, der den Don Dune gemacht hat, ist um Längen besser als, als Nolan in seiner Bildsprache. Ist nur meine Meinung, also das kann ich gerne andere Leute anders sehen, aber ich finde, einer der krassesten äh, Filmemacher zur Zeit und deswegen genau der richtige Mann für diesen Stoff. Also ja.
0: sowohl optisch als auch inhaltlich. Und da ja Zeit Geld ist, ne, Time Money und wie auch immer heißt, äh, kann ich nur sagen, also die Leute, die sowieso Interesse haben, den, den neuen Film quasi im Kino zu sehen, schaut euch ruhig den alten an, bleibt auch tapfer dabei, wenn ihr, wenn ihr merkt, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Tapfer zu Ende gucken und dann auch den neuen Film sehen. A, ihr könnt mitreden, B, ihr könnt vergleichen und äh, ich freue mich einfach drauf und ich kann nur sagen, geht einfach ins Kino, wie, es gibt gibt ja dieses, diesen Hashtag äh, geht mehr auf Konzerte. Das gleiche kann ich für Kino sagen, geht einfach wieder mehr ins Kino. Die Preise sind immer abschreckend, aber A, die Kinowelt braucht eure Hilfe, unsere Hilfe und B, manche Filme muss man einfach auf großer Leinwand sehen. Das gerade gibt, sowas. Gibt es gar keine... Ähm, also Dune ist ein Film fürs
1: Kino einfach. Ja, ne? ja, ja. Und weil du gerade sagst, mit Zeit ist Geld, weil auch nochmal für unsere Zuhörer, wir haben uns jetzt einfach nur, damit ihr es versteht, wir haben uns darauf, ist, äh, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, unseren Podcast zeitlich ein bisschen zu begrenzen, weil wir einfach wollen, dass wir auch gehört werden. Richtig. <lacht> Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, man erschlägt die Leute halt mit zu viel Gelaber. Und deswegen, wer die länger hier gemochte und wer sagte, okay, 20, 25 Minuten maximal ist mein Ding. Ab jetzt wird Oscars und Himbeeren von Ronny und Axel immer in diesem Zeitrahmen bleiben. Mhm. Deswegen könnt ihr euch darauf schon mal einstellen, dass ihr auf eurer nächsten Fahrt von oder zur Arbeit gerne unseren Podcast anhören könnt.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Ein wunderbares <lacht> Abschlusswort. Bleibt mir nur noch zu sagen, Ronny, es ist wieder kühler geworden, liegt aber auch zur sp zu späten Stunde offenbar daran bleibt gesund, bleibt uns treu. Rein klimatechnisch sind wir ja kurz davor, Dune der Wüstenplanet zu werden. Also Richtig so gesehen haben wir schon mal einen kleinen Vorgeschmack. <lacht> <lacht> Denn sag ich mal bis dahin und tschüss. Ciao.